0: 欢迎回到博客来不来？这里是迷惘人生的解答，也是人生的百科全书。我是卓冠廷，今天是第十五集，也就是代表我们已经要迈入第二季。如果说所有一季一周一集，然后这样子几集算是一季，三个月就超过了，其实已经超过了。我们已经转眼迈入第十五集。那今天也是蛮多议题想跟大家分享哦。第一个。我想跟大家分享的是，因为今天录音的时间是十月十五号，那我猜应该是半夜的时候会上传。我录音的时间是下午大概五点钟左右。那这个时间点呢，其实今天我本来是大概四点多要录的，之所以会耽搁，是因为晚上我整顿节目。那刚刚在就是等于连线在采访我，呃，问我有关于今天早上其实大家都在关心的一个议题，就是呃，冯世宽就退不会主委，我们的。大鹏或大雕部长一百分部长一百分主委，他去骂吴怡农说他是渣男呢？啊，那大家一开始都三条线问号，那慢慢的搞清楚之后，多数我看大家是对冯思宽比较不能谅解。那正论节目可能有看到我的脸书，那新闻也有一些新闻有抄，那希望我发表一些看法，但是因为我没办法北上去录节目，所以就变成用视讯的方式，所以就有点耽搁。我想到今天开始还是先跟大卫聊一下好，因为整顿节目那毕竟节奏比较紧凑啊，都很很多讯息，你必须在很短的时间内噼啪啪噼啪啪,啪全部讲完。那我觉得我慢慢还是来聊一下这个事情，就是因为冯世宽他本身是政务官哦、喔，那他其实过去这几十年的人生，当然他对我们你说从国际国造，还是说他当时带领空军，他算是优秀的将领，这个无可厚非。但说真的，我们的国家哈，不论你认同的这个国家名称叫中华民国，叫台湾，总之就是我们这个国家，其实没有亏待他。他一路做到呃二级上将退伍，然后拿到一等警星勋章。小英总统执政之后，他是第一任国防部长。国防部长下来之后，安排他去有个单位叫国防安全研究院当董事长，啊，待遇也非常好。到现在，安斐退伍退伍会主委，退伍会就是管农民卑卑，管农种医院、管很多退休士兵将领的退伍的相关事宜，也是部长级，所以说基本上我们国家也没有对不起他。那、啊、我我我是比较期待，就我今天讲那个话，当然是对他很不以为然了、啊。但我其实真的内心比较期待是说，他既然是我们政府的政务官，他能够更以整个国军的。大局来看很多事情，而不是他自己的小本位。我我讲一下，就小本位跟大局还是有它差别。因为这几年说真的，因为民进党政府蔡英文总统带领之下，这不是拍他们马屁，而真的就是我们大家比较有保卫国家的意识嘛。然后加上看到中国中共政权步步相逼，那我们台湾人现在在中国随时都会被人家安一个你是。间谍，然后就被抓走了。然后每天他飛的飞机在飞来飞去骚扰你，这都很立竿见影，你看得到的东西。那我们好不容易得来的国军的士气跟形象，这真的是得来不易。但他今天的这个发言，其基本上如果是事后才听到我这个 p o d c a s e 的观众或听众朋友，可能不是很清楚整个背景，我稍微讲一下。基本上就是。吴一农，因为他以前的背景，他当过特战队，在基层。那他也在有个知大家比较不知道的事情是，他也在国家安全会议里边当过幕僚，所以他当过国安幕僚，所以对我们的国防的一些施政常常有一些建议的。但他的建议不一定百分之百对。像他之前有批评，就是说，呃，他认为所有的教招啊，或以前当兵比较像是国军在作秀。啊，这我也不完全认同。所以吴英东他讲的话也不一定完全对，但今天他其实是在讨论，就是冯世宽他主张就叫全民国防嘛。那吴英东他是因为他提出了一个论点，叫做全民皆兵啊。简单讲，他的论述就是基本上他希望每个人都有国防意识。那我们在社区、大街小巷、我们的家中，其实某一部就要把自己当成是战士的一份子。那这个有不同的论述，有人认为说，呃，无限扩张。让每个的平民百姓都变成是军人的身份或军人的态度不一定好，但有一些认为说，把我比较仿效像雷士或者是更像以色列的这种做法，对于我们面对中共政权的进进逼、国防上的侵略，我们比较有机会可以让他们要付出更大的代价，而让他们不敢侵略台湾。所以基本上，我觉得这是一个政策讨论。那冯世宽它是一个比较。个性比较外显的政务官，因为这也不是他第一次有这样子的一个行为，他就是批评说不要听吴依农的，说他是渣男。那当然了、啊，网络上绝大多数人是觉得说，因为冯世宽毕竟有年纪了嘛，老 b a 他可能搞不懂渣男是在讲一个男生比较花心，然后到处跟女生乱搞才才叫渣男。所以其实大家听到这个话，一开始第一时间网络上有在讨论说他是不是吴依农男女关系有什么问题，然后被冯世宽认为说他是渣男，那其实不是，冯世宽还有,有承认。就是他失言，可是他其实也没有真正道歉他就说他忘记讲了这句话，他其实也是道歉的不甘不愿。所以我我觉得要回来谈就是，他身为一个政务官，那今天不管是任何人，有人跟他讨论相关的国防的政策，他可以好好去说服全国的国民，就是为什么他的政策比较好，吴英农提的比较不好，那比较不适合是用这种。就是谁跟他意见不同，就炮轰他。那说真的，冯世坤也不是第一次这样。他在立法院面对不同党派的立委，其实态度上面其实往往是比较强势的。那我我我会觉得说，因为最近其实国防政策有很多的讨论。嗯，我自己本身也当过兵，我当了十一个月，我那时候是阵战的下士，然后后来是新新副士，那也在陆军，基本上。最近从募兵制、较早的时间延长，到现在冯世宽他所谈的全民国防，就是这些政策并不是他冯世宽一个人讲的。算。那不是任何跟他意见不一样的人就应该要被他这样霸凌或炮轰。那我刚才提到，就在立法院，其实绝大多数的不同党派的立委，在立法院跟他对争上，最后都没有讨到什么便宜跟讨到好处，其实并没有。那。这并不是一个好现象了。当然，有时候我们看到跟我们政策立场不同的人，好像被被电爆，我们就蛮爽的。可是，其实这并不是一个好的一个常态，因为他的这是态度的问题。因为这两天其实有另外一个政策是，我们人事行政总处就人事长施能杰，就是有跟退辅会有一个意见不一样，跟冯师宽意见不一样，就是针对嗯，听众朋友可能不一定知道我们的。校级跟降级的军官，甚至是位级的军官以下，嗯，以前其实待遇很好，那他们甚至连退休了，他们的子女教育都有补助费。那因为现在态度不一样，就是我们人事行政总处认为说，呃、嗯，这些退休的中校含以下，就是因为他待遇领的钱稍微比较少，每个月的月退俸比较少。所以应该继续给他们教育补助，小朋友长大了需要教育补助就提供，然后让他们愿意在军旅生涯中会比较安心。那冯士官认为说上校也要有了，那这个版就可以讨论，这是其實是说大事的大事，说小事的小事，但是总之是一个可以讨论的政策但是冯士官就直接骂死能杰人事长，那整个对媒体就是讲说，好啊，你不给他们，那有一天打仗的时候把你们推去前线。就是恐吓嘛，那这个其实不太对，就是这不是讨论政策的方式，所以我觉得他是失言呐、啊。那如果可以的话，我觉得他要更诚意的跟吴宜农来做道歉，因为我觉得这些将官或国军的长官，其实说真的就是专业的傲慢跟双重标准。为什么我说双重标准？我们最近有看到陈廷宠，就是也是以前将军退伍他的言论嘛，他说我们现在国军战力是零分啊，然后。反正讲一堆亲共的言论，那、啊、这个我就想，因為我以前蒋介石还在，应该就抓去枪毙了啊。这是一方面嘛。以前抗共，现在不抗共。那这个更严重的事情是，我们现役的这些，你说从国防部长退不退组委？说不管严德发还是冯世宽，其、就、实、是、国人会比较期待的是说，当有国军，就算是他们以前的兄弟，吼。就是群带关系、师生、兄弟，他们讲出这种其实形同叛国的言论的时候，我们现任的国防部长或现任的退伍会主委，理应要非常这不到大义灭亲，可是我想不到更好的成语，就你要更大公无私一点。但是我我们看到他最近对于这些比较亲共的言论，或形同投共的一些言论，或投降的言论。我们这些大官，他们的做法居然是好像说尊重他们言论自由。我并不是指只有冯世宽一个，而是这些将领本身本身就真的是双标。可是你让他们遇到了，哦，不是同同样是国军出来的，或他们认为的国军，我认为我也是国军出来的，我也当过兵的、啊，但他们认为说不是他们这种所谓的中正预校哦，或者是说陆军官校或空军官校这种正统。军校出来的，看到立委，看到媒体，看到一般人，他们就非常的排外。那这个真的，我觉得也不是国军的一个好事啦。对，大概就这样。我觉得这个可以稍微跟大家分享一下。我我觉得，我们面对国家正常化，前面有一个条件，就是国军要正常化。那真的是幸亏在 2,000 年。政权转移的时候，当时有一只谣传，军队可能会叛变嘛？因为他们不愿意去服从与陈水扁的领导嘛。那所幸我们是和平转移，啊，也二十年过了。那军队要真得到国家化、到正常化，我觉得這还有很长一段路要走。不过，我觉得也不用太泄气啦。我们大家好像都会觉得说，只有台湾这样，其实也不全然了。我们不要拿。美国这种民主国家来比，我们讲到最极端的，我们都认为他们的政权可以牢牢掌握他们的军事力量的。嗯，我们近代当然就可能会觉得中共、北韩嘛。那我们来谈一下二次世界大战，在第二次世界大战的时候，当时德国希特勒他们整个纳粹，其实整个国内他们最无法掌握的就是军人，就军队的高阶将领是很瞧不起纳粹的。嗯，大家很难想象这件事，但是。他们因为军队国家化，所以你还是必须要服从元首、服从领袖、服从执政党的调度。但他们内心其实是很不屑的。那这不要讲说，呃，当然有一些校级甚至降级的军官有类似所谓的叛变，想要推翻希特勒，但是那是另外一件事。但我讲这个整体而言，他们的高级将领其实是对希特勒跟他们那一那一群幕僚们或那一群纳粹们。其实也不是很看得起，那这个从很多后来的史料跟纪录片当中，其实都看得到。所以其实这个这条道路，世界各国都有面对到了。你说，不论是你看在一百多年前的德国，还是说到现在近代，我们讲到台湾，但是整体而言还是民主国家嘛。我们民主国家现在就是军队应该要更正常，那服从国家，服从领袖。这个我觉得是还有一段要努力的方向。啊、接下来今天第二个话题，我想跟大家来聊聊。呃，有一个大家其实最近都有享受到，但是不一定知道它整个演变始末。那我有点想跟大家来分享，主要就是我们现在在台湾，其实大家搭得到 Uber 嘛，我们做得到 Uber， 那也做得到计程车。那我觉得有越来越多一个声音，就是觉得说一些。长辈们就在批评说：“我们好像现在年轻人要赚钱，没有什么方式，就只能去送外送、送 Uber Eats， 或者是去开 Uber。那、啊、这个观念，其实我对觉得对于很多想要努力赚更多钱的年轻人来讲，我觉得是个打击了。我觉得这还是要回到他的一个概念，就是我当然承认，就是说我们现在的薪水可能它涨的幅度没有跟上很多在蛋黄区的房子。”那我觉得大家比较常会常比的是房价。我现在如果要去大安区，或者我在台中要在七期买个房子，基本上以一个上班族的薪水是蛮困难的。但是，其实如果你往蛋白蛋白区去买，其实我觉得大部分的人其实并不是买不起房子，只是你买不起你想要的好的地段的房子。我觉得这个还是要把它区隔。那薪水。涨的幅度不如大家的预期，那这个我觉得也可以，大家当然也可以讨论。但是其实你说不管去开 Uber 或从 Uber 离职这件事情，他在一开始这个他们的公司所谓的共享经济，在一开始创立的时候，他本身就是希望说能够让你在你想要多赚外快，你有机会。那我觉得大家不用去过分的苛责，是因为我觉得你今天可能在公司上班，你今天可能在一间杂志社。广告公司随便，工厂，并不是说你随时你要加班，老板就可以让你加班。我举个例子，今天如果你你是在一间糕饼店，那你可能在中秋节前，当然是你的旺季嘛。就算不想加班，你家里有事，你老板还是会说，哎，一年就这么拼这么一次，这一个中秋档期的月饼占我们营业额可能占三分之一到二分之一，一定要拼，所以要求你加班。但今天如果是中秋已经过了。然后你突然很闲，你想要多赚钱，你现在突然看到了，比方说 iPhone 十二出了，你很想买，你想要拼，你公司不会在这个时候让你加班，所以它是一个补充你的收入的一个方式。所以你可能就选择有什么工作是你随时可以去，那你随时把你的 App 打开，你就可以用你的劳力跟你的时间去赚钱。这个时候，这些平台就提供了一个机会。它观念其实跟 Airbnb 很像 ，Airbnb 一开始在美国推出的时候。啊，就是你家里可能有三房，你买了一间三房的房子，可是你只用得到两房，是不是有一房空房？那这一房空房是不是就得是浪费？那它的概念就是，那你先把它整理好。当有一些人他旅居到你的城市的时候，他需要你的房间，那他就来跟你租，那你就用比饭店便宜的价格租给他，这就是共享经济。所以这是它的初衷，它不是一个坏事。但为什么？ A i r B n B 跟 Uber 后来发展出现的问题，那 Uber 这刚好我当时有在交通部服务，那林佳龙部长，那我那时候在部长室，我们算是有根本性的解决这个问题。现在不讲 Uber， 就讲在路上走的 Uber。Uber 它一开始的初衷就是，你买一台车，你今天晚上很闲，你想要多赚钱，你就把你的 App 打开，那别人想叫车的就可以去载他。那加上他有几个独创的优势嘛，第一个他是事前计费。就是今天，如果交通比较塞，它软体跑出来比较塞，那它可能就会给你收一点二倍、一点五倍的价格。那一个愿打，一个愿来，所以你就可以去赚外快。那今天如果是交通平平，那你就用一般的价格，大概可跟计程车差不多，或比计程车便宜一点的价格，你去路上可以载客。所以这就是一开始的 Uber 的初衷。但是后来，其实不管是 Airbnb 还是 Uber， 后来发生一些问题，就是说。后来，因为大家都有生意的头脑，所以很多人会把这些事情当成他的正职。那正职开始正职，不是跑 Time 之后问题就开始比较大。以台湾我来举 Uber 为例，一开始 Uber 在台湾落地的时候，因为一些法令的解释，所以他用了就是用租赁车在路上跑。那后来就是其实事实上它不符合法规，因为实际上它的营运模式其实就是计程车嘛，它就是我去载人，然后短程的载送。那我们台湾本来法令的规定就是租赁车跟计程车的差别就是短程跟长程，所谓的计程车就是短程，那租赁车就是长程，所以在这个差别上面，它不管是从它的税制、它的规定、它的符合的规范都不一样。所以那个时候就是 Uber 其实是没有符合法规，但是也因为以前好几任的部长、好几任的政府其实并没有根本性的解决这个问题，所以后来也让 Uber 总公司觉得说台湾的法令好像朝令夕改。那我们当时想要根本解决这个问题嘛？所以政府要的，我们是看整体的公共利益。那整体公共利益是什么？就是我们当然还是希望我们看到 Uber 进到台湾之后，台湾的好处嘛。我们大家看到了 Uber 进来台湾之后，是不是计程车品质很明显的提升了？你看台湾大车队本来没有竞争者，它 App 超难用，而且 App 变好用。本来它的计程车数质也不一定多好，可是随着 Uber 进来之后。他现在计程车的哦，他就告诉你说、哦，他也有导航哦，他穿西装，然后比以前更整齐。这些本来大大车队，这些车队本来就来做，可是没有做到像 Uber 这么好，那他就会比较，那他就会求他自己进步。事前计费当然也是一个很好的、啊，我不用因为今天路上塞，然后塞路上塞塞半个小时，结果我跳表跳到死。我事前我知道我这场就是多少钱，那就是多少钱。所以，我我们要的是公共利益，那让大家可以同时。可以享受到这个服务，享受到这个服务。可是我们政府有一些要求啊。我第一个，我当时其实我们研究完，我们觉得第一件事情最重要的事情就是，开所有在路上所谓的计程车或 Uber 的驾驶，它应该要有职业驾驶的登记证嘛。啊，一开始 Uber 的讲法是，总公司美国这些人就要跟我们讲讲法是说，我们 Uber 的司机的品质比你有拿计程车驾驶的司机的品质还要好。素质比你还要高，你为什么要叫我们的人都要去考这个？那我逻辑也转的很快，我马上就回去。不是啊，今天不是为你乌 b 设这个法令啊。今天如果随便一个我卓冠廷如果要开一间类似一模一样的公司，我不能确保我的实际品质一样这么好。可是我们政府要的是一个地标嘛？那我们的地标是什么？我们地标就是你所有的人都要符合考到这个驾驶的执照，你一个职业驾驶的考试你必须通过。你要有基本的知识，你不能有前科，你会有相关的规范。后来 Uber 就妥协了，他们旗下几千个司机全部被我们派去受训、考职业登记、驾驶执照。所以大家现在如果去打 Uber 上车，是不是都会看到他本来没有的那一张，就是计程车职业驾驶的执照，他现在有了。那这是好事、啊，政府就应该做这个事。那第二个就是车子，车子本身我们的认知它就是计程车，可是计程车以前大家会认为说就是要黄的。可是其实早在 u 本来之前，我们也就有开放所谓的多元化计程车，就是不同颜色的计程车。那有些朋友在问说，那多元化计程车跟一般路上的计程车差别在哪边？其实很简单啊，所谓的叫多元化计程车的，就是它不能在路边揽客。所以你今天如果叫台湾大车队，你也可以叫一个叫多元化计程车，就是过来车子是黑色的、或灰色的、或白色的，但它绝对不是黄色的。那它的好处就是让你觉得坐在里面很。宾至如归，让你觉得好像是私家司机在接送你。那价格其实跟计程车一样哦，但是它不是黄色的计程车，但它就不能路边揽客。但本来已经有这个服务了，为什么大家觉得难用？关键原因就是因为没有 Uber 的这一套事前计费的功能。所以我们就跟 Uber 沟通，我们法规应该要解禁。所以我们法规后来，当时交通部也去研究，那把相关的法规进行了解禁。解禁了之后呢，我们就让台湾同时可以跳表。同时也可以事前计费，那我们保障司机的基本的一个薪资嘛，就是他起程最低应该要多少钱等等的这些，我们定好相关的规范，不要让司机的权益受到影响。所以我们后来把 Uber 留下来，那我们要求他的就是，那你车子一定要符合计程车相关法规。那现在也很好分别，你在路上怎么看是不是 Uber 或计程车？基本上你就看他的车牌，他的车牌哦。有些人讲说“任前面是不是有个字叫 “T” 呀、啊？但是其实这这不准，因为现在新的计程车的牌都是 “T” 开头，但有一些旧的还是数字开头。所以你应该怎么分？就是车牌的字基本上是红色的，它就是 Uber 或计程车或多元化计程车。所以大家这样懂了吧？很好分吧？其实我今天为什么要谈这个？是因为我之前本来就想聊，那也有朋友前阵子有叫我分享这一个案例了。那我们前阵子把这个问题解决了之后呢，其实中间有非常多的密心，这个密心。其实是，我们也受到很多中央政府不同的部会啊，甚至上头很多长官立场，其实是有偏移，有一度是想把 Uber 赶走，可是又怕得罪年轻人。那后来我们终于有找到一个让大家多赢的一个方案。Uber 它总公司，我们也去跟旧金山它的总公司这边做说服，那我们同意让它留下来，但也希望它留下来。但是我们在法令上面呢？能够更进步，但是我们要求它要符合我们的法规，就是希望驾驶是合法的，希望车辆也是合法的。我们当时这个案子吼通过了之后，很多朋友跟我们讲说，这个应该可以上哈佛商业评论很厉害的 case study， 或可以得诺贝尔经济学奖，然后我觉得蛮好笑。但这个就是我要跟大家分享了，就是说，我觉得今天谈这个故事，就是我觉得跟刚刚冯世宽那个例子做比较，当然交通部跟国防部或退伍会是不同的案例，但是。生物官不要这么高傲了。像 Uber 这个议题，我当然也可以直接讲，说我就是要留或不要留。可是我们大家是公仆嘛，那我们就多做沟通，做多做研究。那我们最后还是尽量能够取一个比较不要这么极端，那取一个呃多数人都能够接受，那最好能够取得最多的公共利益。那公共利益多的一个方案，然后你看哦、喔，像 Uber 这个案例就是。现在一般民众在路上，你可以选一般计程车，也可以选 Uber， 你可以选事前计费，也可以选跳表收费，你可以选黄色计程车，也可以选多元化计程车，你甚至可以选高价计程车，也可以选平价计程车。大家很同意吧？就这就是我们的市民想出最好的状态。那我也花一点时间分享一下 Airbnb 现在的状况。Airbnb 其实非常的麻烦，因为台湾其实非常多旅馆业者对于政府没有办法去积极取缔 Airbnb 很感冒。但我要先讲哦，这些饭店业者有一些也有问题，因为这些饭店业者有很多是本来早就该被时代淘汰的。你有,有看过那种很烂的饭店，然后一晚还送你两千块，居然他还可以活下来？那以前就是靠宰杀，可能陆客团啊，或者是国国国际团，那或者靠拿政府的补助，长久就是吃政府哪一税、政府补助的这些饭店。但也有很多很优秀的、厉害的饭店，他觉得。我应该要每天爆满的，为什么要每天爆满？就是因为你政府补助了太多，早该被淘汰的饭店。好，这我要讲，台湾现在饭店有这个状况，所以现在饭店是不是过剩？我觉得值得讨论。但 a i b n 比较真正的问题是，它的概念很好，我家里有住不完的房间，我来空出来给大家住。可是你知道吗？当这个政策往这个方向走之后，大家有利可图啊。你知道吗？民宿每个民宿其实它有规定，它的它有间数，它可以开几间房间，其实是有规定，它绝对都不会超过十间，好像是法定王基是七间还是八间还是六间，就是非常少，所以它的付的税金跟规范跟饭店不一样。可是民宿它要做到相关规范，那你 A、B、N、B， 你需不需要做到相关规范？好，那今天如果随随便便一个人，我都可以把我家的房间削出来，变成去给别人住的，所谓的类似像饭店这样子的形式。而且我把它变成是盈利呢？所谓的盈利是什么意思？就是我今天可能去租很多出租套房，以前租给学生当做宿舍住嘛。我现在把它变成是，就直接上 Airbnb， 然后变成哦，好几间很漂亮的房间。你们去查就有，了。现在如果网上你查 Airbnb， 一堆漂亮的日租套房，那可以一个晚上500块、600块，然后设备你看起来感觉比跟五星级饭店一样。但它的问题是什么？对政府来讲，我们就算不去论这些饭店合法饭店业者。他们认为他们缴税符合规范消防法规，我们就姑且不去管这些人哦、喔。你真正为问问题犯罪问题你怎么管？今天如果 Airbnb， 因为他们有一个好的一个审查的机制嘛，我们进去住饭店是不是都要缴身份证？呃，相关有监视器啊，各种相关的规定。可是其实 Airbnb， 我随随便便到你家，透过这个平台没和去你家住了，如果我发生性侵，甚至住我隔壁可能有人吸毒。可能发生枪击案这种治安的死角，这还是要政府要去考量的嘛？我觉得这是一个重要的一个元素。那另外一点就是我刚才提到了，就是合法业者他的权益怎么保障？那这一题我觉得到目前为止还是蛮难解的。那各位听众朋友，如果你们大家有什么想法，欢迎可以写信给我，或者是在 Apple Podcast 下方留言，或者是直接呃，脸书搜寻卓冠庭，卓越的卓冠廷的冠朝廷的庭，那直接私讯。我或者是在脸书的留言下方提供我你宝贵的意见。嗯 ，Airbnb 这一题，因为我现在当然已经离开交通部嘛，我现在是学生，但这一题我觉得在未来它是一个我如何能够兼顾到民众的方便？那我让我家里有多的房间也可以租人增加收益，可是政府又可以保障国人的安全住宿者的安全，然后以及消防监管相关的法规，如何能给大家有一个基本的保障？我觉得这一题是蛮值得大家讨论的。好，三十分钟，然后今天就聊到这里，我们应该下周再见喽。好，拜拜。